1: kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya seluruhnya. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh membuka pengajiannya dengan memberi salam kepada para pendengar sekalian dengan ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya. Insyaallah, dalam program kita kali ini, ya pengajian kita kali ini seperti biasanya, kita akan menyampaikan satu hadis dari hadis-hadis Nabi Wasallam dan akan dijelaskan oleh beliau dengan panjang lebar. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah hadis yang sangat agung, yang mengandung banyak faedah dan mengandung banyak kandungan yang insya Allah akan uh, beliau sampaikan sebentar lagi.
0: Wa qabla ad-dukhul fi hadith al abda bi muqaddimah bayna al-hadith. Wa aqul ayuha ikhwatu al-mustami'un kama na'lam jami'an anna an-nas fi umur al-madmunah معتبر عندهم ويعتنون بها وهذا أمر معروف تماما ونشاهده كثيرا في بيع الناس وشرائهم وعموم التجاراتهم ونلاحظ أن السلع والبضائع المضمونة والتي عليها ضمانات في المكانة عند الناس ليست كالسلع التي ليس عليها ضمان وهذا يؤكد شدة اهتمام الناس بالشيء المضمون أكثر من غيره مما ليس كذلك هذا مع التفاوت في هذه البضائع والسلع في مصداقية الضمان أحيانا يقال أن هذه البضاعة مضمونة وتتلف بالسرعة، وتكون اللغة ليست صادقة لكن إذا كان صاحب الضمان معروفا بالصدق متحليا بالوفاء والأمانة وكانت الأمور التي ينال بها الضمان سهلة وميسرة فإن هذا مما يزيد إقبال الناس على هذا الأمر المضمون هذه مقدمة بين يدي حديث عظيم سنستمع إليه بعد قليل Para pendengar yang berbahagia
1: yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum beliau menyampaikan isi daripada hadis yang sangat agung ini Beliau menyampaikan sebuah mukaddimah yaitu pengantar Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya Kita sekarang ini semuanya tahu Apalagi di zaman kita seperti ini Kita tahu bagaimana perhatian orang-orang terhadap yang namanya jaminan Atau yang namanya garansi kalau kita perhatikan terutama tatkala dalam e, jual beli transaksi jual beli, orang-orang sangat memberi perhatian yang sangat perhatian yang sangat kuat terhadap masalah garansi. Kalau ada barang yang ada garansinya, ada domannya, ada jaminannya ya. Maka orang-orang akan beli barang tersebut. Berbeda dengan barang yang tidak ada jaminannya, tentunya orang tidak akan beli. Hal ini semakin Membuktikan dengan kuat bahwasannya Perhatian orang-orang terhadap jaminan itu Terhadap garansi sangat besar Kemudian ternyata Garansi juga itu ada yang benar Ada yang tidak benar Kita dapati sebagian barang tertulis Jaminannya demikian dan demikian Bahwasannya ja barang jaminan mutu Mungkin dua tahun lagi baru Ternyata baru dipakai baru sebentar sudah rusak Ini menunjukkan bahwasannya Garansinya itu tidak benar Jaminannya itu tidak benar Tidak menunjukkan kebaikan barang tersebut. Oleh karena itu, ini juga diperhatikan oleh eh, masyarakat. Akan tetapi, para pendengar yang hormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendengar radio Rajak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika yang menjamin itu dikenal selalu benar, ya, tidak seperti jaminan-jaminan yang palsu, garansi-garansi yang palsu, tapi kalau yang menjamin itu selalu dikenal dengan perkataan yang benar, kemudian untuk meraih jaminan tersebut juga mudah, maka perkaranya. Uh,
0: semakin uh, mudah lagi ya. Kita lanjutkan uh, pembahasan beliau. Ayo Kiram. Rasulullah SAW أن المضمون جنة عرضها السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكيف إذا كانت الأمور أو البنود التي ينال بها الضمان ستة بنود سهلة جدا ليست صعبة ولا عسرة ولا شاقة بل هي سهلة wayat suhulah ala man yassarahallahu tbaraka wa taala alaih
1: kemudian fil azani bagaimana lagi jika kita mengetahui ternyata yang menjamin adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul yang selalu benar dan dibenarkan oleh Allah subhanahu wa taala alladzi la yantiqu anil hawa yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya Itulah Rasulullah SAW, dia yang menjamin. Kemudian, perkaranya lebih menarik lagi, ternyata yang dijamin adalah surga. Rasulullah SAW menjamin surga. Surga yang ardhu has sama ard, yang lebarnya itu seluas langit dan bumi. Surga itu sangat luas. Lebarnya saja langit dan bumi, belum lagi panjangnya. Kemudian dalam surga, malah ainun ra'at, wala sami'at, ala Di surga itu Allah menyediakan bagi kita perkara-perkara yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh mata kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sama sekali tidak pernah didengar oleh telinga kita. Bahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut sama sekali tidak pernah terbetik dalam hati kita. Yang menjamin Rasulullah SAW, yang barang jaminannya adalah surga, kemudian syarat untuk mendapatkan jaminan tersebut ternyata mudah. Syarat untuk memperoleh jaminan tersebut, Ternyata sangatlah mudah Lima nyasarahullah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: Wala'ala Nastamaila Nostalzaman Wafihi Nastamaila 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 وفيه بنود الضمان البنود التي إذا فلا فعلها الإنسان كان من أهل هذا الضمان ومن الداخلين فيه يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم ذلك روى الإمام أحمد في المسند وغيره من أهل العلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم في التنصيص على أن بنود الضمان ستة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرقم في البداية حتى نضبط الأمر ونعتني بالبنود عناية دقيقة فهذا العدد مطلوب والعناية بهذه الأمور مطلوبة اضمنوا لي ستا من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة Ustuqū idhā haddattum wa ʾūfū idhā waʿadtum wa ʾaddū idhā umintum wa iḥfaẓū khurūjakum wa ġudḍū wa, wa kuffū
1: Sekarang kita mendengarkan tentang teks daripada garansi tersebut, teks daripada jaminan tersebut. Kita ketahui bersama yang menjamin adalah Rasulullah SAW dan barang jaminannya adalah surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan para pendengar sekalian untuk masuk ke dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari api neraka yang sangat pedih. Kemudian juga, tersebutkan dalam teks tersebut syarat-syarat doman, apa saja, bunutnya, apa saja, syarat-syaratnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memudahkan kita untuk meraih, memudahkan kita memenuhi persyaratan tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, demikian juga diriwayatkan oleh yang lain dari para ahli ilmu uh, dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala dari Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW alaihi uh, wasallam bersabda idmanu li sittan min anfusikum. Kata Nabi SAW alaihi wasallam jaminlah bagiku enam perkara dari diri kalian. Diberikanlah kepadaku jaminan enam perkara dari diri kalian. Adman lakumul jannah, Maka aku akan menjamin bagi kalian surga. Rasulullah SAW menyebutkan di awal hadis ini, Bilangan enam, sitan kata beliau. Ini menunjukkan persyaratan agar kita bisa memperoleh jannah. Memperoleh jaminan kita harus memenuhi enam persyaratan. Yang akan disebutkan oleh Nabi SAW. Dan penyebutan angka enam ini bukan sia-sia. Tapi agar kita memperhatikan. Dan benar-benar kita berusaha untuk memenuhinya. Penuh, penuhilah bagiku enam perkara, adman la kumuljannah. Maka saya akan menjamin bagi kalian surga. Apa yang pertama kata Rasulullah SAW, Wasallam idah hadastum. Hendaklah hendaknya kalian jujur tatkala kalian berbicara. Wa aufu wa Dan hendaknya kalian memenuhi janji jika kalian berjanji. Wa adu idah tumintum. Dan hendaknya kalian menunaikan amanah jika kalian diberi amanah. Wahfadhu furujakum. Dan hendaknya kalian menjaga kemaluan-kemaluan kalian. Waguddu abusorakum. Dan hendaknya kalian menjaga pandangan-pandangan kalian. Wakufu aidiyakum. Dan tahanlah tangan-tangan kalian.
0: Akhi <tuh> al يا من تريد لنفسك الفوز برضى الله والفوز بجنته والنجاة من عقابه أنصحك أن تضبط هذه البنود وأن تعتني بها واكتبها عندك اكتب هذه البنود الستة عندك في ورقة حتى لا تنساها وجاهد نفسك مجاهدة تامة على العناية بها والمحافظة عليها وانتبه أن الأمر ضمان بضمان اضمنوا لي أضمن لكم فإن وفيت وفي لك وإن ضيعت فأنت الذي حرمت نفسك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasul allah qala man ata'ani dakhala al janna wa man 'asani aba wahai orang yang
1: Menghendaki bagi dirinya kemenangan Dengan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Nasihat dari beliau Dari syekh hendaknya kalian Menulis Bunut ini, menulis syarat-syarat Agar kita bisa memperoleh Barang jaminan yang telah dijamin oleh Rasulullah Yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala Tulis enam persyaratan ini dalam kertas Agar kita tidak Melupakannya, kemudian kita berusaha Untuk memahaminya Memperhatikannya dan untuk Mengamalkannya Perkaranya yang disebutkan di dalam hadis ini, Perkaranya adalah jaminan dengan jaminan. Kalau kita menjamin bagi Rasulullah, Kita melakukan enam perkara, Maka jaminan dari Rasulullah akan datang, Itu kita mendapatkan surga. Kalau kita berhasil mendatangkan jaminan tersebut, Bisa melaksanakan enam perkara tersebut, Maka tentunya Rasulullah tidak akan berdosa. Maka surga akan datang menemui kita. Namun jika ternyata, Kita melalaikan enam perkara tersebut, Maka sesungguhnya kita sendiri yang telah, menghalangi diri kita dari masuk dalam surga. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Seluruh umatku masuk dalam surga. Seluruh umatku pasti masuk dalam surga illaman abaa, kecuali yang enggan. Para sahabat bingung mereka bertanya, "Wa man ya, ba, ya Rasulullah?" Barang siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang taat kepada kaum surga dan Muhammad asani fakot abah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku"
0: ثم لنلاحظ الرقم في البداية قال اضمنوا لي ستا اضمنوا لي ستا فيستة من الأعمال ما إيسرها وأمور من أبواب الخير سهلة على من سهلها الله سبحانه وتعالى عليه من قام بها في حياته وحافظ عليها إلى مماته فالجنة له مضمونة وسبيله إليها مؤكدة مأمونة قال الله تعالى وأزلثت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Kemudian para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kalau kita perhatikan di awal hadis, Rasulullah Wasallam menyebutkan enam perkara. Enam perkara yang kalau kita perhatikan merupakan amalan-amalan yang sangat mudah. Sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan enam perkara tersebut dalam kehidupannya di dunia dan dia terus menjaga enam perkara tersebut sampai akhirnya dia meninggal. Maka jelas, dan pasti dia pasti masuk surga. Jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW pasti tidak didahulukan lagi dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan surga pun didekatkan kepada orang-orang mukmin dan tidak jauh. Matu bin dan Ini adalah perkara yang telah dijanjikan bagi setiap orang-orang yang kembali dan menjaga. Man khasiyar Rahmanabil munib yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam hal yang gaib yaitu tatkala dia bersendirian tidak ada yang tahu wajah biqalbim munib dan dia datang dengan hati yang penuh dengan inabah dikatakan kepadanya udkhuluha bisalam masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan khulud. ini adalah hari yang abadi Seorang musuh surga akan, akan abadi dalam kekal dalam surga selama-lamanya. Wahai ibn fiha Allahul Maha bagi mereka, apa yang mereka kehendaki dalam surga tersebut Kuasa, Allahul Maha Kuasa, Allahul Maha Kuasa,
0: Allahul Maha Kuasa, 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 الأمور التي تعصف بالإنسان وتصرفه عن الخير وتعيقه عن المحافظة والثبات كثيرة جدا وخاصة في زماننا هذا زمن الفتن التي تعصف بالناس وتصرفهم عن الحق والهدى وتجد الإنسان يرى طريق الحق أمامه لكن ينحرف عنها يمينا وشمالا بسبب كثرة الفتن والصوارف التي تجرفه وتعصف به Anil wal huda ila wal Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya
1: Kita benar-benar harus bermujahadah Bersungguh-sungguh Dan tidak menyerah Untuk bisa menjalankan enam perkara ini Ingat kita harus bersungguh-sungguh Berusaha semaksimal mungkin Dan jangan menyerah Kenapa? Karena beliau mengingatkan zaman sekarang ini penuh dengan rintangan Penuh dengan hambatan Apalagi zaman kita sekarang ini zaman fitnah Betapa banyak kita dapati seorang, ya, dia tahu di depannya ada jalan kebenaran. Di depannya ada tori kosoa, tapi dia berpaling. Pergi ke kanan, pergi ke kiri. Kenapa? Karena terlalu banyak rintangan, terlalu banyak hambatan, terlalu banyak hal-hal yang bisa menggelincirkan dia, yang bisa merayu dia, sehingga dia berpaling daripada jalan kebenaran. Oleh karena sihat beliau, kita dari sekarang benar-benar berniat Kemudian berusaha bersungguh-sungguh Untuk bisa
0: melaksanakan
1: enam perkara uh, Yang tadi yang telah disebutkan
0: sekarang Kita berjalan di dengan ini محافظة المسلم على الصدق وأن يكون دائما مع الصادقين وفي ركبهم كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فيجاهد نفسه على أن يكون من ركب الصادقين لا أن يكون من ركب الكاذبين لأن ركب الصادقين ركب يذهب إلى الجنة والكاذبين يفضي بهم sekarang kita masuk pada pembahasan terperinci tentang
1: 6 perkara tersebut. Yang pertama, perkara yang pertama, persyaratan pertama untuk bisa mendapatkan jannah, surga, kata Rasulullah s.a.w. Usduku idah hadastum. Hendaknya kalian jujur tatkala kalian berbicara. Hal ini benar-benar menunjukkan akan pentingnya kita selalu menjaga diri untuk bisa berjujur dalam berkata. Bisa jujur dalam berkata. Dan juga berusaha untuk senantiasa bersama dengan rombongan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Ayu Haladi, Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Oleh karena itu rombongan orang-orang yang jujur, maka perjalanan mereka pasti menuju surga. Adapun rombongan orang-orang yang dusta, maka perjalanan mereka ujung-ujungnya akan masuk ke dalam api neraka. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Alaikum bis fa'inna yahdi Wajib bagi kalian untuk jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Walbir yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, barangsiapa yang berdusta, maka akan
0: mengantarkan dia kepada api neraka. Wa muslim qadi wajah, في هذه الحياة بعض الأمور التي ربما يريد أن يتخلص منها أو يربحها في بزعمه بالكذب ويرى أن الكذب هو الحل لكن الكذب خيبة وحرمان وعقوبة على الإنسان في الدنيا الآخرة والمآلات الحميدة دائما وأبدا مع الصدق وفي ركب الصادقين Manjad, seorang muslim
1: terkadang dalam kehidupan dunia ini mendapati menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat sulit dan dia merasa kalau dia berdusta dia akan selamat dari permasalahan-permasalahan tersebut banyak orang seperti itu dengan dusta sudah dia selamat tidak akan ditanya, tidak akan ditangkap dia ingin bebas dari kesulitan-kesulitan hidup maka dia pun berdusta. Namun Syekh mengingatkan bahwasanya sungguhnya asedik adalah manjat bahwasanya kejujuran itu merupakan jalan keselamatan. Kita harus yakin bahwasanya kejujuran itu jalan keselamatan dan kedustaan, Hai, bagaimanapun seorang merasa kedustaan itu akan menyelamatkannya tapi sebenarnya pada hakikatnya kedustaan itu akan merugikannya. Yang menyelamatkannya adalah kejujuran bagaimanapun kondisi kita.
0: Wellan nantaqil ila البند الثاني من بنود الضمان وهو قوله عليه الصلاة والسلام وأوفوا إذا وعدتم وأوفوا إذا وعدتم والوفاء بالوعد والالتزام بالعهد سمة من سمات المؤمنين وصفة من صفاتهم وعلامة من علامات المتقين فهم لا يعرفون خلفا في الوعود ولا نقضا للعهود وقد ذكر الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمل خان والوفاء الصفة أساسية في بنية المجتمع المسلم الوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم حيث إنها أو تشمل سائر المعاملات فالمعاملات كلها والعلاقات الاجتماعية والصلات كلها قائمة على العهود والوعود ويمتوقف على الوفاء إذا عدم الوفاء في المجتمع عدم الخير وعدمت الثقة وساء التعامل وساد التنافر بين الناس وبهذا نعلم أن الوفاء يجمع الناس ويؤلف بين القلوب ويحقق الخير للمجتمع والمجتمع الوفي مجتمع مترابط متلاحم والشخص الذي لا يتعامل مع الناس بالوفاء هو في الحقيقة يوجد في مجتمعه ثلمة وتواشيا من التنافر wa, ala ala iman, wa min, min kemudian uh, perkara yang kedua dari enam perkara
1: tersebut sebagaimana sabda Nabi S.A.W alaihi wa, wa hendaknya kalian menunaikan janji kalian jika kalian telah membuat perjanjian sungguhnya menunaikan janji Menunaikan janji itu merupakan salah satu simah, merupakan salah satu sifat, ciri dari orang-orang beriman, dan ciri dari orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, namanya orang yang beriman, dia tidak akan menyelisihi janji. Orang yang beriman tidak akan menyelisihi janji, apalagi sampai membatalkan janji. Sudah berjanji, tidak akan dia selisihi, dan kalau sudah berjanji, tidak akan dia batalkan. Kenapa? Karena menyelisihi janji, apalagi membatalkan janji, merupakan sifat-sifat orang munafik. Bukan sifat-sifat orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafikin. Salah. Sungguhnya tanda-tanda orang yang munafik ada tiga. Idah hajjah takzabah. Jika dia berkata dia berdusta. Wa, wa ada akhlafa. Dan jika dia berjanji dia menyelisihi. Inilah sifat orang munafik. Wa Dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Orang mukmin tidak akan menyelisih janji. Yang menyelisihi janji adalah orang-orang munafik. Kemudian beliau mengingatkan, Syekh Hafizahullah mengingatkan bahwasanya penunaian janji, ya, menunaikan janji itu merupakan sifat yang sangat pokok dalam masyarakat Islam. Kita tahu bahwasannya alaqah hubungan-hubungan yang ada dalam hubungan kemasyarakatan, itu dibangun di atas perjanjian, dibangun di atas transaksi, dalam jual beli. Banyak sekali perkara-perkara yang berjalan, perkara-perkara yang berjalan di masyarakat dibangun di atas perjanjian, dibangun di atas akad. Di atas transaksi Dan sangat hal ini sangat menunjukkan dibutuhkan adanya Penunaian dalam melaksanakan janji-janji tersebut Jika dalam masyarakat ada penunaian terhadap janji-janji Atau akad-akad yang berjalan di antara, di antara mereka Maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat Yang saling e, bersatu Yang tidak ada permasalahan di antara mereka Berbeda dengan masyarakat yang ternyata Personel-personelnya itu menyelisih janji Orang yang menyelisih janji dalam hubungan kemasyarakatan dia akan menimbulkan tanafur dia akan menimbulkan uh, ke kejauhan di antara masyarakat menimbulkan permusuhan di antara masyarakat oleh karena itu Belum mengingatkan bahwasanya al-wafa bil bil atau bil bahwasanya menunaikan janji merupakan sifat yang sangat penting bagi seorang muslim dan juga sifat yang sangat penting dalam masyarakat islami
0: Wa islamik. أداء الأمانة قال أدو إذا أتمنتم وأداء الأمانة من أعظم الصفات الخلقية التي مدح الله عز وجل أهلها وأثنى على القائمين بها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وهي من كمال إيمان المرء وحسن إسلامه وبالأمانة أيارخة الأخوة المستمعون يحفظ الدين وبالأمانة تحفظ الأعراض وبالأمانة تحفظ الأموال وبالأمانة تحفظ الأجسام والأرواح وبالأمانة تحفظ العلوم وإذا ضاعت الأمانة لدى الإنسان ولم يكن أمينا لا يبالي في أن يسيل عبد الدين لا يبالي في أن يسيل الأعراض لا يبالي إلى أن يسيل العرب لا يبالي إلى أن يسيل الأموال أموال الناس لا يبالي أن يسيل أجسامهم أيضا لا يبالي أن يسيل العلم الشخص الذي ليس بأمين يتكلم في أمور العلم ومسائل العلم بلا مبالات وكما أنه يوجد من يغش الناس في أمور البيع والشراء أيضا يوجد من يغش الناس في أمور العلم يكون الشخص ليس أمينا على أمور العلم وعلى مسائل العلم فيتكلم غير أمانة يتكلم وهو يعرف أن الذي يتكلم به غير صحيح ومخالف للحق والهدى لكنه lantaran لكونه ليس أمين، وله أغراض، وله أطماع، يتكلم في العلم بغير أمانة، وبغير خوف من الله سبحانه وتعالى. فشاهد أن الأمانة سبب أساس ورئيس في حفظ الدين وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأجسام وحفظ العلوم غير ذلك. Kemudian uh,
1: perkara yang berikutnya kata Nabi saw wa adu tumintum yaitu menjaga atau menunaikan amanah, menjaga amanah. Syekh menjelaskan bahwasanya penunaian atau melaksanakan amanah, menjaga amanah merupakan merupakan sifat akhlak yang paling mulia. Samp sampai Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melaksanakan amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladīna hum Itu orang-orang yang mereka memperhatikan amanah-amanah mereka. Mereka menunaikan amanah-amanah mereka. Karena dengan amanah, maka agama ini bisa terjaga. Kemudian, Arab, orang-orang juga bisa jaga. Harga, harga diri dan martabat manusia pun bisa terjaga. Dengan apa? Dengan amanah. Kemudian juga jasad orang, arwah orang, ruh, ruh orang, nyawa orang bisa terjaga. Bahkan dengan amanah, ilmu juga bisa terjaga. Kalau kita perhatikan, jika seorang sudah kehilangan amanah, tidak amanah, maka orang tersebut akan bertindak semaunya. Kenapa? Dia tidak amanah, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak peduli jika dia merusak agama ini, tidak peduli. Dia tidak peduli tatkala dia merusak atau merugikan harta orang lain. Tatkala dia menjatuhkan harta, harkat dan martabat orang lain, dia tidak peduli, ngomong seenaknya. Demikian juga, orang yang tidak punya amanah, jika bicara tentang ilmu, maka dia tidak peduli dengan apa yang keluar dari mulutnya. Syekh mengingatkan, Syekh khalifah mengingatkan bahwasanya kita tahu di pasar sana ada orang yang tidak amanah, orang yang berbuat gish, berbuat curang, penipuan. Tatkala melakukan jual beli, tatkala baik wasyirah, tatkala melaksanakan jual beli transaksi, dia berbuat gish, dia berbuat curang, tidak jujur, dusta agar barangnya laku. Demikian juga mengenai masalah ilmu, ilmu agama ini ada juga ada orang yang tidak amanah, ada orang yang tidak amanah yang menyampaikan ilmu, dia tidak peduli dengan apa yang keluar dari mulutnya. Padahal yang disampaikan adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Bahkan terkadang dia tahu apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Namun karena mengikuti hawa nafsunya, karena dia punya tujuan-tujuan tertentu, atau mungkin karena ingin mencari pengikut, akhirnya dia berbicara tentang masalah agama tanpa amanah. Padahal dia tahu perkataan dia itu tidak benar.
0: Uqadja'a fil hadith An nabiya sallallahu alaihi Wasallam Al mu'min man ala amwalihim وأنفسهم وإذا سادت الأمانة في المجتمع عظمت تماسك المجتمع وقوي ترابطه وعم فيه الخير والبركة لكن والعياذ بالله إذا كان تعامل الناس مبني على غير الأمانة سواء فيما يتعلق بالأموال أو ما يتعلق بالأعراض أو ما يتعلق بالعلوم أو غير ذلك Fatinil fasad Dalam sebuah hadis uh,
1: disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al-mu'min man aminahun nas ala amfu wa ma'amwalihim. Namanya orang beriman yaitu yang masyarakat atau manusia itu aman dari gangguannya terhadap diri diri mereka dan harta harta mereka. Itu seorang mu'min orang mukmin yang amanah. Jadi masyarakat tidak khawatir terganggu, terganggu diri mereka dan juga tidak terganggu harta-harta mereka. Oleh karena itu beliau mengingatkan jika amanah tersebar dalam masyarakat. Ya, dan ini hal sangat hilang ya di kalangan masyarakat, bahkan kalangan masyarakat muslim nama aman namanya amanah sudah sungguh, sudah hampir hilang ya. Kata beliau kalau seandainya amanah itu tersebar dalam masyarakat, maka kita akan dapati kebanyakan yang tersebar dalam masyarakat, masyarakat juga akan penuh di diantara mereka, saling bersatu Saling rukun diantara mereka Berbeda dengan Orang yang jika tersebar Tidak amanah, tersebar dalam masyarakat Manusia tidak amanah Masyarakat tidak amanah, baik dalam perkara yang berkaitan dengan Harta, maupun yang berkaitan Dengan jiwa, maupun yang berkaitan Dengan harga diri, manusia Maupun yang berkaitan dengan agama Dan ilmu agama, kalau tidak ada amanah ya Amanah sudah hilang Dari masyarakat, maka yang akan timbul adalah kerusakan Jangan dianggap saya masalah amanah Kalau amanah tidak dalam masyarakat Yang timbul adalah kerusakan Yang timbul adalah keburukan Tersebar dalam masyarakat Dan ini yang kita lihat di negeri kita sekarang ini Tidak adanya amanah menimbulkan kerusakan Dan menimbulkan keburukan yang tersebar di masyarakat kita
0: Ini adalah sesuatu berikutnya Tiga هذه yang الثلاث جمعت في حديث واحد أو للمنافقين قال عليه والسلام آية المنافق وإذا وعد هي هذه التي سمعناها الآن في هذا الحديث هذه الصفات الإيمان لأهلي 3. yang tadi telah, uh, kita sebutkan,
1: yaitu bahwasanya jika kalian berbicara, maka hendaknya kalian jujur. Dan jika kalian berjanji, maka ditunaikan. Dan jika kalian diberi amanah, maka ditunaikan. ya Ini tiga perkara ini. Ya, tergabung jadi satu. Lawannya tergabung jadi satu dalam satu hadis. Yaitu tanda-tanda orang-orang munafik. Ya. Kalau tiga perkara ini merupakan tanda-tanda orang beriman. Lawannya merupakan tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Rasulullah SAW bersabda. Ayatul Munafiqin. Ayatul Munafik 3, bawasnya 3, tanda-tanda orang Munafik itu ada 3. Yaitu, jika dia berkata dia berdusta, kemudian jika dia wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi, dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.
0: Al-an nantakil ila al-khaslah al-rabi'ah, awal bandar al-rabi'ah al-zam'an, Hifad al-Farj. قال واحفظوا فروجكم أي احفظوها من أن تفعل الحرام أو تقع في الفاحشة والباطل قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
1: dan perkara yang keempat, kata Rasulullah SAW Ikhfadhu furujakum Hendaknya kalian menjaga kemaluan-kemaluan kalian Jadi perkara yang keempat ini adalah perkara yang sangat penting Yaitu hendaknya kita menjaga kemaluan kita Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan keji Dalam perbuatan kemaksiatan yang berkaitan dengan kemaluan Oleh karena itu Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Wala taqrabu zina Innahu kana fahishatan sabila." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kalian mendekati zina. Bukan jangan mengerjakan, janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu merupakan pekerjaan yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang bisa menjaga kemulan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ جَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْأَحَدُ yaitu orang-orang yang menjaga kemolahan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka mereka tidak e, membiarkan kemulan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka Adapun orang-orang yang menghendaki dibalik itu ya ingin muaskan hawa nafsunya bukan kepada istri-istri mereka kau <tuh> adun mereka adalah orang-orang yang telah berbuat atau melampaui batas
0: wamilah yadul ala khutourat zina uliyaduillah أنه جاء في القرآن وفي السنة قرينا للشرك قال الله ونحن نعلم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وقال الله تعالى الزانية وقال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وفي الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني halila tajarik. Kemudian, di antara perkara
1: yang menunjukkan bahayanya zina, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menggandengkan zina, menyebutkan zina digandengkan dengan kesyirikan. Padahal kita tahu bahwa kesyirikan itu merupakan a'zom, merupakan dosa yang sangat besar. Tatkala digandengkan zina dengan kesyirikan, menunjukkan zina itu juga merupakan dosa yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَا عَلَّهِ إِلَاهًا dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Wala'at turunan nafsallatiharamallahu illa yasnun Dan tidak membunuh orang jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kata Allah Wala'at yasnun dan tidak berbuat zina Di sini Allah menggandengkan zina dengan kesyirikan Syirik merupakan dosa terbesar, digandengkan dengan zina, menunjukkan zina merupakan dosa besar Dalam firman yang lain Allah berfirman, azan niatu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Azani la yangkihu illa, la illa Kata Allah Subhanahu Wa Taala orang yang berzina tidak akan menikah kecuali dengan pezina juga atau wanita musyrik Bayangkan Allah, Allah mengatakan laki-laki yang berzina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina juga atau dengan wanita musyrik Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala wazaniyatulay yangkihuha demikian juga wanita pezina. Tidak akan menikahinya kecuali pezina juga Atau laki-laki musyrik Ini menunjukkan Allah menggandingkan antara zina dengan Kesyirikan Nabi SAW pernah ditanya Ayu Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah Kata Rasulullah SAW niddan, wa huwa Engkau mengambil Menjadikan tandingan bagi Allah Padahal Allah yang telah menciptakan engkau Ini kesyirikan Kemudian ditanya lagi Apalagi selanjutnya ya Rasulullah Engkau membunuh anakmu karena engkau takut Anakmu makan bersama engkau Rasulullah ditanya lagi, "Tuma ayun, apalagi ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antu engkau berzina dengan istri tetanggamu." Di sini digandengkan
0: antara zina dengan kesyirikan. Yaksi bayanan wa dalalatan ala qubha az-zina wa 'idham fadhahati anna kul insan la yardha li ummih wa la yardha li ukhtihi ولا يرضاه لعمته ولا يرضاه لخالته ونسمع يا أخوان إلى حديث عظيم وعجيب في هذا الباب أن في في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام شاب فقال يا رسول الله إذن لي في الزنة سبحان الله جاء شاب ومتهيج ونفسه ثائرة تريد هذا الأمر قال يا رسول الله اذل في الزنا فصاحبه الناس هذا كلام خطير جدا يقال بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فصاحبه الناس وقالوا ما يعني كف عن هذا الكلام هذه كلمة زجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دروه وهذا من رحمته ولطفه عليه الصلاة والسلام وحسن توجيهه ونصحه للناس قال درو ادروه اقترب مني هنا ايضا نتلمس في منهج عليه الصلاة والسلام منهج الرفق والنصح وحسن البيان والرحمة فدنى حتى جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اتحبه لامك ان هذا الذي انت تقول الان وريد ان افعله اتحبه لامك قال لا قال فكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم قال أتحبه لابنتك قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لأمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم قال أتحبه لخالة؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لخالات. فكره لهم ما تكره لنفسك. مثل ما أن المسلم يحب لأخيه ما يحب نفسه. أيضا يكره لهم ما يكره نفسه قال فاكره لهم ما تكره نفسك وأحب لهم ما تحب لنفسك فقال يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي انظر إلى أهمية طهارة القلب الرجل هذا الغلام ادرك الأمر قال ادعو الله أن يطهر قلبي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه دع له بهذه الكلمات اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء يعني ذهب كل هذا الأمر من نفسه وأدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا جميعا يا يلخط المستمعين أن يغفر ذنبنا وأن يطهر قلبنا وأن يحسن فرجنا إنه سميع مجيب
1: Uh, para pendengar yang hormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang cukup bagi kita untuk menunjukkan jeleknya zina buruknya zina kejinya zina itu bahwasanya setiap kita setiap manusia tidak Ridho kalau zina itu ibunya berzina kalau adik perempuannya berzina kalau bibinya berzina tantenya berzina tidak ada yang Ridho seandainya ibu kita berzina kita tidak mau ini menunjukkan zina itu keji dan sangat buruk. Dalam satu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ada seorang pemuda mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masih muda, masih semangat, syahwatnya masih besar. Dia berkata, "Ya Rasulullah, idham zina." Kata dia, "Ya Rasulullah, tolong izinkan saya untuk boleh berzina." Laki-laki ini masih muda dan syahwatnya sudah berkobar dan ingin berzina. Makanya dia datang menemui Rasulullah SAW. Padahal di hadapan para sahabat yang lain dia mengatakannya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Fasoha bin Nas maka orang-orang pun berteriak, Mah, kata orang, kata orang-orang, diam engkau, jangan ngomong seperti itu. Karena kalimat ini kalimat yang sangat keji. Bagaimana dia minta izin kepada Nabi, ternyata minta izin untuk berzina. Fakaulah Nabi SAW, Zaruhu, kata Rasulullah SAW biarkan dekatilah Aku. Inilah menunjukkan bagaimana tarbiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana menghadapi pemuda seperti ini dengan sikap yang sangat membuat bahkan Rasulullah mengatakan, oh dekatlah kepadaku Maka pemuda tadi pun duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendekati Nabi, kemudian duduk di hadapan Nabi SAW Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, mengajak untuk dia berfikir, atau hebuhuliyumik, apakah kau mau kalau ibumu berzina? kata dia lah saya tidak mau kata nabi saw fakadhalikannasulayyuhibunahuliyummahatihim demikian juga masyarakat mereka tidak mau kalau ibu ibu mereka berzina pertanyaan kedua kata rasulullah atau hibunahulibnatik apakah kau Ridho kalau putrimu berzina kata dia tidak ya rasulullah kata rasulullah saw demikian juga masyarakat semua tidak ada yang mau kalau putri putri mereka berzina rasulullah bertanya lagi atau apakah kau ridho kalau saudara perempuanmu berzina, adik perempuanmu berzina, kakak perempuanmu berzina? Maka dia berkata tidak ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu bersabda, nas, la Demikian juga masyarakat, manusia tidak senang kalau saudara-saudara perempuan mereka berzina. Rasulullah bertanya lagi, apakah kau suka atau heboh Apakah kau ridho kalau seandainya bibikmu berzina? Tante mau berzina? Dia berkata tidak Rasulullah SAW berkata demikianlah Manusia juga tidak mau kalau tante dan bibi-bibi mereka berzina lahum Kata Rasulullah SAW Kalau begitu Bencilah ya, Apa yang kau benci Kalau mereka benci maka engkau juga hendaknya benci Dan sukailah Apa yang mereka sukai Kalau mereka sukai maka sukailah perkara itu Bagi dirimu Kemudian Rasulullah SAW, kemudian uh, pemuda tadi berkata, Ya Rasulullah, udu'ullaha an Kata dia, ya, Rasulullah, ya doakanlah kepada Allah untuk mensucikan hatiku. Rasul, Pemuda ini sudah sadar bahwa hatinya ternyata penuh dengan syahwat yang berkobar-kobar dan dia ingin berzina. Makanya dia datang kepada Nabi untuk izin berzina. Maka dia tahu tidak ada jalan keluar kecuali Allah membersihkan hatinya. Dia pun minta kepada Rasulullah, Ya Rasulullah Doalah kepada Allah, berdoakanlah aku agar Allah mensucikan hatiku. Maka Nabi SAW pun meletakkan tangannya di atas dada pemuda tadi. Kemudian dia berkata, "Allahummaghfir dzambah, ya Allah ampunilah dosa pemuda ini, wa qalbah, ya Allah sucikanlah hati pemuda ini, Wah hassin farjah, dan ya Allah jagalah kemaluan lelaki ini, pemuda ini." falam Setelah itu, orang ini sama sekali tidak pernah kepingin sama sekali dengan perkara-perkara zina dan sebagainya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan mencucikan hati-hati kita dan menjaga kemaluan kita.
0: Wa akbar insan wa fi hada bab an yalem Anna Allah subhanahu wa taala yara wa anu jalla ala muttallin ali, fiyajib alihi nisthi min Allah. الذي أعطاك العين وأعطاك الفم وأعطاك اليد وأعطاك الفرج وأنعم عليك بهذه النعم يراك ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أحد العلماء يستنصح يستنصح وقال أن نفسي تريد هذا الأمر قال له افعل هذا الأمر في مكان لا يراك الله قال ما استطيع أينما أكون الله يراني ويطلع علي قال إذن افعل هذا الأمر ولا تستعمل فيه أي نعمة من نعم الله عليك قال ما يمكن لا يمكن أن أفعله إلا بنعمة الله عليك فقال ما تستحي من الله تستعمل نعمة الله عليك فيما يغضب الله والله يراك ويطلع عليك وأيضا يذكر أن رجل جاء لي امرأة ترعى الغنم في في الصحراء وجدها وحدها ورودها عن نفسها قال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب ما من أي شيء يستخدمين لا يرانا إلا النجوم نجوم السماء قالت أين مكوكبها أين خالق هذه الكواكب والنجوم ألا يرانا ألا يطلع علينا لأنه يجب علينا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى
1: dan uh, beliau menjelaskan bahwasanya cukup bagi kita membuat kita sangat takut, membuat kita untuk berpikir merenungkan akan buruknya zina. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Maka oleh karena itu hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang telah memberikan kita kenikmatan berupa mulut, berupa penglihatan, kemudian juga yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak di antaranya kemaluan Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita? Maka hendaknya kita malu. Jangan sampai kita gunakan kenikmat kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ada seorang lelaki datang kepada salah seorang ulama. Dan dia mengatakan, Wahai ulama, ya bahwasanya Wahai syekh kata dia, saya ingin berzina. Hati saya ingin berzina. Maka orang alim ini berkata, Silakan kau berzina di tempat yang Allah tidak melihat engkau. Kata lelaki ini, tidak mungkin. Saya berzina di mana? Di tempat manapun Allah pasti melihat saya. Kata orang alim ini, kalau begitu, silakan kau berzina tapi jangan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Dia bilang, bagaimana mungkin? Saya berzina tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Semuanya, bibir saya, tubuh saya, kemaluan saya, semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin saya berzina kalau begitu. Maka orang alim ini berkata, "Kenapa kau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kau tidak malu? Kau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu, bukan untuk bersyukur kepada Allah, malah untuk berzina, malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oleh karena itu, hendaknya kita malu. Yakin bahwasanya Allah melihat kita, Allah melihat perbuatan kita, dan Allah akan mencatat amalan kita, dan Allah akan menyertai pertanggungjawaban kita dimanapun kita berada. Allah pasti melihat kita disebutkan ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita yang dia itu pengembala kambing. Tapi kalau tidak ada orang lain, maka dia pun mendatangi wanita tadi dan mengajaknya untuk berzina. Dia mengatakan merayu wanita tadi dengan mengatakan, wahai sang wanita, subuhnya mari kita berzina. Tidak ada yang melihat kita, kecuali hanya bintang-bintang. Maka wanita ini pun berkata, faaina mukauki buha. Mana pencipta bintang-bintang tersebut? Bukankah Allah melihat kita? Maka laki-laki ini pun kaget, tersentak dengan برتانيان واني تأني.
0: ولهذا ذكر الشيخ الشقيط رحمه الله في كتابه هضال البيان في تفسير القرآن أن العلماء أجمعوا على أن أكبر واعظ وأعظم زاجر وأكبر موعظة هي علم العبد بأن الله يرى علم العبد بأن الله يرى وإذا استقر في قلبك. Hal ini, Oleh karena itu, Syekh
1: Muhammad Al Amin Ashin dalam kitabnya, rahimahulah dalam kitabnya Adwaul Bayan, menyebutkan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya perkara yang paling besar, yang paling merupakan mawaidzah nasihat kepada masyarakat yang paling bisa melarang masyarakat untuk terjatuh dalam perzinahan yaitu dalam kemaksiatan yaitu bahwasanya keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui melihat segala sesuatu melihat apa yang terjadi melihat apa yang kita lakukan kalau seorang dalam hatinya sudah tumbuh perasaan ini tertanam tertancap dalam dadanya bahwasanya Allah Maha melihat segala sesuatu, melihat segala tindak tanduk dia, maka dia akan berhenti dari kemaksiatan. Kalau benar-benar terlalu tertancap dalam hatinya dan akan timbul rasa takut dalam dirinya, meskipun dia filgoyib, meskipun dia bersendirian, meskipun tidak ada orang yang melihat dia, tapi kalau tertancap dalam dirinya, Allah Maha melihat dia, maka dia akan berhenti dari
0: kemaksiatannya. ثم إن شهوة farj من أعظم ما به الإنسان وثورتها وإثارتها تؤدي بالإنسان إلى مسالك رديئة وإلى مهالك بعيدة أعادنا الله سبحانه وتعالى من ذلك وهذا مما ينبغي أن نحرص عليه جميعا التعود بالله سبحانه وتعالى من هذا الأمر وفي هذا الباب أذكر لكم حديثا رواه النسائي بسند صحيح عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعودا أتعوذ به وفي رواية علمني دعاء أن به وأخذ بيده ثم قال قل أعوذ بك وفي رواية اللهم عافني من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي Kemudian
1: ikhwanifillah fillah para pendengar yang hati oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketahui bersama bahwasanya syahwat farj, syahwat dari kemaluan itu merupakan bala yang paling besar yang menimpa seorang manusia ya. Kalau seorang manusia telah ditimpa bala syahwat, ketahuilah bahwasanya dia sedang berada di dalam bala ya, bencana yang sangat besar. Dan kita ketahui bahwasanya bencana ini akan mengantarkan dia ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, Syekh mengajak kita untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang sangat berbahaya ini, fitnah syahwat. Dalam suatu hadis dari Syakal bin Humaid radhiyallahu taala dia berkata, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, "Wahai Nabiullah, ajarlah aku ta'awwuzan atau ta'awwudhu Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang bisa suatu doa untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam riwayat yang lain dia mengatakan ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku bisa mengambil manfaat dari doa tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kedua tangannya kemudian berkata, Kul a'udzu bika." Katakanlah, "A'udzu bika." Dalam riwayat yang lain, "Allahumma afini, ya Allah, selamatkanlah aku min syarri sam'i, dari jeleknya pendengaranku, wa min syarri basari, ya Allah, selamatkanlah aku dari kejelekan pandanganku, wa min syarri lisaani." Ya Allah, Allah aku berlindung kepada engkau dari buruknya lisanku Wa min syari kolbi Dari buruknya hatiku Wa min syari maniyi Dan dari buruknya maniku
0: Wa Al-sam' Wa al-basar Wa al-lisan Hathihi manafit Lianna al-wuku'a fi hadhi al-fahishah Tabda bi-sama'im muharram Ou tabda binadharin muharram Ou tabda bi-hadith muharram Thum ba'da dhalika yaqa'a
1: dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan dia untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan pendengaran, kejelekan penglihatan, dan kejelekan lisan. Syekh menjelaskan bahwasnya tiga perkara ini. Pendengaran, penglihatan, dan lisan ini merupakan celah-celah yang menjermuskan orang dalam perzinahan Bukankah dengan pendengaran yang haram, mendengarkan kata-kata yang bisa, Menggejolak hati untuk berzina Atau melihat hal-hal yang bisa Mengobarkan syahwat untuk berzina Atau pembicaraan yang diharamkan Berbicara dengan wanita yang bukan mahram kita Sehingga akhirnya menjerumuskan Seorang ke dalam perzinahan Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji Dan jalan yang paling buruk <tuh>
0: oleh karena itu barang siapa ingin selamat dari
1: perzinahan maka hendaknya dia menutup celah-celah ini yang bisa mengantarkan dia dalam perzinahan Menjaga matanya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya. Apalagi zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Kita tahu zaman sekarang ini tersebar parabola-parabola, parabola, kemudian channel-channel TV. Yang semuanya menyebarkan, mem mempertontonkan, memamerkan aurat-aurat wanita. Mengobarkan syahwat-syahwat para penontonnya. Internet, komputer, dan yang lainnya. Oleh karena itu seorang yang ingin bisa menyelamatkan dirinya dari perzinahan, maka dia harus menjaga pandangannya. Sebagaimana akan datang dalam uh, perkara yang berikutnya dari hadis ini kata Rasulullah SAW hendaknya kalian menjaga, menundukkan pandangan kalian.
0: Kemudian beliau furuj, bahwasanya dengan adanya
1: penjagaan masyarakat dari perzinahan, tidak menjaga kemulan mereka, maka ini memberikan faedah-faedah yang banyak, diantaranya menjaga keturunan, kemudian juga bisa mempertahankan nasab yang baik, kemudian menjaga kebersihan masyarakat, dan keselamatan dari penyakit-penyakit yang berbahaya.
0: Dan sekarang kita al-dhaman, قوله عليه الصلاة والسلام غضوا أبصاركم غضوا أبصاركم والمراد أي من النظر إلى الحرام قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية الكريمة وغض البصر فوائده عظيمة جدا فهو يورث العبد حلاوة الإيمان ونور الفؤاد وقوة القلب وزكاء النفس وصلاحها وفيه وقاية للنفس من التطلع للحرام والتشوف للفاحشة والباطل كمولين إخواني في <تصفيق> الله وعراب النهار
1: Radio Raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk pada perkara yang kelima Sabda Nabi Sallallahu s.a.w Waghuddu abu sarakum Hendaknya kalian menundukkan pandangan kalian Maksudnya apa? Dari melihat perkara-perkara Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyampaikan dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kullil mu'minina yaghuddu min abu sarihim Wayahfadhu furujahum Dhalika azgalahum Inna Allah khabirun bima yasna'un Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan untuk menjaga kemulan-kemulan mereka, karena perkara itu tindakan mereka itu adalah azgalahum, lebih suci bagi mereka." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui mengat apa yang telah mereka lakukan. Demikian juga, Bokulil mukminati Yakubut min Abu wa yahfazna dan katakanlah juga kepada wanita-wanita mukminah, jadi bukan cuma laki-laki yang diperintahkan. Wanita-wanita mukminah juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemelawan mereka, sehingga akhir ayat Allah ini di pembukaan ayat Allah menyebutkan perintah kepada laki-laki dan wanita eh, wanita mukmin, dan laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya sungguhnya godol Basar menundukkan pandangan akan berikan faedah yang sangat banyak, di antaranya orang yang menjaga pandangannya akan mendapatkan, mendapatkan nikmatnya iman, akan mendapatkan nikmatnya iman. Akan mendapatkan hatinya suci. Berbeda dengan orang yang mengumbar pandangannya. Dia akan kehilangan nikmat iman. Dia akan mengetahui hatinya penuh dengan kegelisahan. Dan kemudian orang yang menjaga pandangannya akan bisa menjaga dirinya. Untuk tidak ingin melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang mengumbarkan pandangannya. Maka dia selalu ingin terus melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Taala, Ingin melihat yang lebih. Dan dia akan kehilangan nikmatnya, manisnya iman.
0: ومعنى قوله جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أفصارهم أي من النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وهذا المنع للنفس من هذا النظر المنهي عنه هو في الحقيقة صيانة للإنسان من الوقوع في الفاحشة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك أي الحفظ للأبصار والحفظ الفروج أزكى لهم أي أطهر وأطيب وأن, وأن ما لأعمال الإنسان. هذا فن معنى ذلك
1: من الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبو صاريم. قالت كان لا bagi orang-orang mukmin untuk menjaga, menundukkan pandangan-pandangan mereka. Yaitu, maksudnya apa? Menjaga diri mereka dari memandang hal, -hal yang diharamkan. Memandang aurat-aurat, tidak boleh dipandang. Kemudian, memandang kepada wanita-wanita nabiyah yang bukan mahram mereka. Mereka umbarkan pandangannya ke, melihat wanita-wanita cantik yang bukan mahram mereka, yang ajnabiyah Ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, tidak boleh kita melihat uh, mungkin anak-anak uh, yang sangat tampan, laki-laki yang sangat tampan, yang terkadang bisa menggerakkan syahwat. Ini semua dalam rangka untuk menjaga manusia, menjaga kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang keji, perbuatan zina. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dzalika azkallahum, maknanya dzalika lahum, yaitu perkara ini yaitu menjaga pandangan itu lebih e, bersih, lebih suci bagi mereka.
0: Wa alkhaslaha sa'di sah, min fisaal al كف الأيدي قال وكفوا أيديكم أي عن إيذاء الناس أو الاعتداء عليهم أو التعرض لهم بسوء والمؤذي لعباد الله يمقته الله يبغضه الله ويبغضه الناس وينبغضه المجتمع وهو دليل على سوء الأخلاق وانحطاط الآداب بينما إذا كف الإنسان أذاه عن الناس دل ذلك ala, akhlaqa, adaba, ala dan
1: perkara yang keenam yang terakhir yaitu qatar yaitu tahanlah tangan-tangan kalian artinya jangan sampai kalian mengganggu manusia kita tahu bahwasanya orang yang mengganggu manusia yang lain ya menyulitkan mereka mengganggu mereka itu dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Allah akan murka kepada mereka. Bahkan bukan cuma dimurkai oleh Allah subhanahu wa taala, masyarakat pun benci dengan orang yang mengganggu. Kalau ada orang yang meresahkan, mengganggu masyarakat, maka masyarakat semuanya akan benci sama dia. Dan keburukannya ini menunjukkan bahwasanya dia memang buruk dan akhlaknya sangat jelek serta otaknya yang tidak beres. Adapun orang yang bersifat yang baik kemudian berbuat baik kepada masyarakat ini menunjukkan bahwasanya otaknya itu benar otaknya cerdas dan akhlaknya yang yang mulia.
0: ثم <tuh> ويميط الأذى عن طريقهم هذا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم قُد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق يعني في وسط الطريق فقال والله لئن حيّنا هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخله الله الجنة kemudian jika Allah subhanahu wa taala
1: jika Allah subhanahu wa taala muliakan seorang hamba ya maka hamba tersebut bukan hanya mencegah dirinya untuk tidak mengganggu orang. Bahkan seorang hamba yang mulia yang dimulakan oleh Allah berusaha untuk menghilangkan gangguan yang bisa mengganggu orang lain. Yang bisa mengganggu masyarakat. Dia tidak tenteram kalau ada gangguan yang akan mengganggu masyarakat. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Mara rajulun bi syajaratin ala tari. Seorang laki-laki sedang melewati suatu jalan, di tengah jalan rupanya ada tangkai pohon yang bisa mengganggu orang. Maka apa kata orang tersebut? Dia tidak sabar tatkala melihat ada tangkai pohon yang bisa mengganggu orang kata dia wallahi la unahiyanna 'anil muslimin kata dia demi Allah saya akan menghilangkan menjauhkan pohon apa tangkai pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin la agar tidak mengganggu kaum muslimin apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jannah maka orang ini pun masuk ke dalam surga
0: ayo wahai saudara-saudaraku 'azimah أكرمنا الله سبحانه وتعالى جميعا بسماعها في هذا اللقاء وأقول في ختام هذا المجلس أيها الأختم المستمعون هذه أبواب الجنة أمامنا مشرعة ومناراتها وعلاماتها ظاهرة وسبيلها ميسرة فلنغتنم ذلك قبل الفوات ولنستكثر لأنفسنا من الخير قبل الممات Uh, para Ikhwa sekalian para pendengar yang
1: dihormati oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala kita telah sampai Alhamdulillah di penghujung kajian kita pada pertemuan kita kali ini dengan membahas enam perkara yang merupakan sifat-sifat orang mukmin. Kata Syekh Hafizahullah, kata dia, Alhamdulillah pintu-pintu surga telah terbuka dan jalan-jalan untuk masuk surga telah jelas. Lakukan enam perkara tersebut maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW sudah jamin dalam hadisnya bahwasanya kita masuk akan masuk ke dalam. Surga dan Alhamdulillah jalannya mudah Oleh karena itu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mudahkan kita Untuk bisa melaksanakan enam perkara ini Dan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Demikian saja kajian kita pada Sore hari ini dan Insyaallah Kita akan mendengarkan pertanyaan dari Para pendengar
0: sekalian Wa astagfirullah yajm'ana Wa jami'an Fi jannatil na'im Wa
1: kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua ya, Penerjemah maupun uh, syekh, para pendengar sekalian Allah mengumpulkan kita semua dalam surganya yang sangat uh, kita harapkan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan kita eh, memudahkan kita untuk mengamalkan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari api neraka yang sangat pedih demikian saja Wallahu Taala alam
2: enam demikian khotbah Islam akhir dari pembahasan pada malam hari ini yang disampaikan oleh Fadlur Ratu Sheikh Profesor Dr Abdurazak bin Abdul Basin alabadhafiruhullah Taala dan selanjutnya kami persilakan untuk Anda yang akan bertanya dan tentunya untuk memperdalam pembahasan pertanyaan Anda disesuaikan dengan kajian kita pada malam hari ini dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan pendengar ada Ibu Nani di Kota Depok dipersilakan
3: mau menanyakan ini saat ketika kita ingin mendapatkan pahala sedekah dari memberikan hutang kepada orang lain, iya. bagaimana tetap dapat pahala tersebut, sedangkan kebanyakan dari yang dipinjamkan, jarang yang memenuhi janjinya, malah kadang uh, ingkar janji. ya. Nah, uh, bagaimana kita juga bersabar terhadap orang-orang yang uh, seperti tersebut, agar ketika kita meminjamkan, dapat pahala sedekah, bukan malah mendapatkan dosa. Itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: جزا الله السائل خيرا على هذا الكرس والرغبة في معاونة الناس ومساعدتهم وقد جاء في الحديث من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن يسر على مسلم يسر الله له في الدنيا والآخرة فهذا باب خير وباب عظيم من أبواب البر تشكر السائلة عليه ووجود خطأ من بعض الناس قل هذا أو كثر لا يمنع الإنسان عندما يطمئن إلى أخيه عندما يقترض منه أو يستلف منه بعض المال أن يعطيه حاجته إذا كان الأمر متيسرا عنده ووجود بعض الناس الذين لا يلتزمون ولا يفون هذا حقيقة يؤثر جدا حتى أن بعض الناس ربما زهد من أصحاب الأمام ربما زهد في قرض الإخوانه ومساعدتهم مما جعل بعض الناس يذهبون إلى القروض المحرمة الربوية والعياذ بالله التي تجلب عليهم الهلاك والشر والضرر في أموالهم ولكن نقول يبقى التعاون وسد حاجات الإخوان ويمكن للإنسان أن يضع بعض الضوابط مثل يعني كفالة أو رهن أو أشياء تعين وتساعد على سداد حاجتي wa ida lam tusaddad fala yadhi' lahu shay'a hatta alladhi yadhi' fil dunya la yadhi' 'inda Allah subhanahu Syekh menjelaskan bahwasanya ini pertanyaan yang bagus dari Bu Nani
1: ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati beliau dan uh, yang menunjukkan bahwasanya uh, penanya ini sangat uh, semangat untuk membantu kaum muslimin ya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas uh, jasa baiknya. Kemudian kata beliau ya mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Allahu fi awni al abdi maka al abdu fi auni akhihi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa akan membantu seorang hamba selama hambanya tersebut membantu hamba-hamba yang lain, bantu manusia yang yang lain. Oleh karena itu hendaknya ibu tetap tetap semangat untuk memberi utangan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Adapun adanya wujud atau adanya kesalahan dari sebagian manusia, sebagian orang. Yang mungkin malas untuk mengembalikan Meski Banyak atau sedikit orang-orang tersebut Jangan sampai hal ini mematahkan semangat ibu Untuk memberi bantuan kepada saudara muslim Yang uh, butuh bantuan Bisa jadi yang datang kepada ibu nantinya Orang yang benar-benar akan menepati janji Maka jangan ditutup pintu untuk membantu orang lain Kemudian Syekh menjelaskan memang Akibat ulah sebagian orang yang tidak membayar utang Atau menunda-nunda Pembayaran utang akhirnya menjadikan orang-orang yang berduit Kaum muslimin yang berduit Enggan untuk membantu kaum muslimin yang butuh bantuan Sehingga kalau ada orang minta utang Dia tidak kasih sama sekali Hal ini akhirnya apa? Menyebabkan orang-orang pun pergi ke Praktek-praktek yang haram Seperti riba, pinjam uang di bank ya. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke orang soleh Tidak dikasih utangan Jadi padah padahal dia ke apa, terdesak Kebutuhannya sangat mendesak Akhirnya dia pun nekat pergi ke tempat-tempat yang haram Ke bank dan yang lainnya oleh karena itu saya mengingatkan adanya kesalahan seperti ini jangan sampai akhirnya memutuskan semangat ibu untuk membantu orang lain kemudian saya ingatkan bisa jadi ibu meletakkan babit meletakkan cara-cara mengadakan cara-cara agar mereka e, tidak melanggar janji contohnya misalnya ibu minta e, dari mereka misalnya apa namanya rohan minta jaminan dari mereka kalau mereka ingin pinjam duit, minta jaminan. Supaya mereka iltizam, supaya mereka menempati janji. Kita minta barang. Mana minta seperti kita gadai, mana gadeannya, mana barangnya, mana jaminannya. Baru kita kasih pinjaman agar mereka tidak menyelisih janji. Kalaupun kata Syekh, kalaupun seandainya ternyata mereka menyelisih janji dan tidak bayar utang, ingatlah. Apa yang telah ibu korbankan tidak akan hilang. Allah akan menghentikannya di dunia, apalagi di akhirat. Kalau hilang di dunia pun tidak akan hilang di akhirat, semuanya tercatat sebagai amalan soleh, ibu demikian saja.
2: Selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan dari penelpon ada Bapak Firman Syah di Kota Tangerang, kita bercilakan assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seseorang yang sudah balik? Kemudian Ia menginginkan pernikahan, namun ia tidak bisa karena...
0: هذا السؤال يدل على خير ورغبة صادقة والإنسان ينبغي أن يستغل قبال نفسه على الخير ليصلح نفسه ويبعدها عن الفتن، فعليه أن يفعل أمورا عديدة. الأول الدعاء. والدعاء مفتاح كل خير يسأل الله عز وجل أن يحصن فرجه وأن ييسر أمره وأن يسهل زواجه ويدعو الله صادقا ملحا على الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني يحافظ على العبادة ولا سيما الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يحافظ عليها في أوقاتها وسننها و واجباتها وأركانها يعتني بالصلاة عناية عظيمة ويعتني بفرائض الإسلام الأمر الثالث يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى المحرم من صلاة محرمة أو مشاهدات محرمة أو سماعات محرمة أو غير ذلك يغلق هذه المنافذ. Al wassalam, shabab, fa fa inna, fa inna uh, kata beliau bahwasanya pertanyaannya ini pertanyaan ini menunjukkan
1: uh, tujuan yang baik dari sang penanya Dimana dia ingin uh, apa menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan ya oleh karena itu syekh mengingatkan orang yang hendak menjauhkan diri dari kemaksiatan ya maka hendaknya dia melakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemaluannya dan menjaga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudahkan dia untuk segera menikah. Dan ingat doa yang benar-benar doa, doa yang menunjukkan orang yang benar-benar berharap dan minta-minta, merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dia menjaga solatnya Perhatian solat, Sholat tepat pada waktunya. Secara berjamaah diperhatikan dengan benar-benar. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Bahwasnya sholat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Yang ketiga, kata Syekh dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dia kepada syahwat dan pada uh, keperbuatan kefasikan. Perbuatan yang keji. Misalnya, hendaknya dia menjaga Uh, pendengarannya dari mendengarkan hal-hal yang bisa mengge 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 menggelorakan syahwatnya, bisa menggejolak syahwatnya. Kemudian juga menjauhkan dirinya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mengobarkan syahwatnya. Dia jauhi ini semua. Dan yang keempat hendaknya dia mengamalkan wasiat Nabi Sallallahu Wasallam dalam sebuah hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mak syarro syabab minkumul min kumulba'ah Wahai para pemuda sekalian, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, Mereka menikahlah. Karena itu bisa menjaga kemaluan dan bisa menundukkan pandangan. Kuin kata Rasulullah SAW, fa'ilam fa alaihi fa innahu lahu wija. Dan adapun barang siapa yang belum mampu untuk menikah, ya, belum mampu untuk menikah, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa karena puasa itu merupakan benteng baginya.
2: Untuk selanjutnya masih dari penelpon ada Bapak Abu Rizal di Lenteng Jakarta Selatan. Kami persilakan untuk Bapak silakan.
3: Ini adakah doa doa agar istri anak sama anak Ana terlindung dari maksiat dan ikutin jalur jalur shalat. Itu aja saja.
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bapak Abu Rizal. الأدعية في هذا الباب كثيرة جدا لكن من الأدعية المهمة المحافظة على الذكر في الصباح والمساء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن تقول وتعود أولادك أن يقول في الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وعوذ بعظمتي كان وتعلى من تحتي فهذا الذكر والدعاء عجيب جدا وعظيم ويحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل يوم في الصباح وفي المساء ويعود أولاده على ذلك وكل مرة يخرج من بيته Kata beliau banyak doa tapi kata beliau
1: wasiatkan jangan lupa ada satu doa yang sering dibaca dan merupakan zikir pagi petang ya. Dan hendaknya bapak-bapak sekalian, ya terutama penanya, untuk mengajarkan anak-anaknya untuk berdoa dengan doa ini Mengajarkan keluarganya, istri dan anaknya untuk berdoa dengan doa ini Yaitu Allahumma inni as'alukal afiatah fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'alukal afa wal afiatah fid dini wa dunianya wa mali wa ahli Allahumma s'tur awrati wa amin rawati Allahumma fadmin baina yadaya wa min khalfi wa min tahti Wa an al-kutala min tahti Uh, doa tersebut mungkin Bapak bisa lihat di Buku-buku uh, doa Insya Allah Bapak akan dapatkan di Tentang bab uh, zikir pagi petang Kemudian juga Dan itu harus dihafal dan diharapkan uh, Diajarkan kepada anak dan istri-istri bapak Dan anak bapak untuk selalu membaca doa tersebut Pagi dan uh, sore hari Dan berusaha untuk memahami maknanya ya. Kemudian diantara doa lagi Kata beliau setiap keluar rumah Jangan lupa untuk membaca doa Allahumma inni au adil Auzal itu diantara doa keluar rumah yang hendaknya juga dibaca dan bapak-bapak nanti bisa lihat uh, dalam buku-buku doa dan berusaha juga untuk memahami maknanya. Kemudian juga di diantaranya doa yang tadi telah kita sebutkan dalam tatkala kalau kita menjelaskan hadis Allahumma min min dan seterusnya e nanti bapak bisa dengarkan lagi Pengajian ini dan berusaha untuk menghafalkan doanya.
2: Taib untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari Ibu Lina Kami sampaikan informasi adalah seorang Nasroni ya. Dan Alhamdulillah juga merupakan pendengar Radio Roja Dan berupaya untuk mendapatkan kebenaran tentang agama Islam ini Yang bertanya Ustaz kenapa di dalam uh, negara yang mayoritasnya muslim seperti Indonesia ini Kebanyakan kaum muslimin dan juga pemerintahnya Jarang di antara mereka yang berkata jujur ataupun yang menunaikan amanah Sementara di negara-negara yang di luar Islam Mereka menjunjung tinggi kejujuran dan amanah demikian
0: Al-Sailah al Tis'al Wutadkur annaha tajid Si من Man yuta'amal من ma Min al-Muslimin A'u min al-Muntamin Li al islam Man yukhil bihadihi al-adab Al-Azimah أن كل مبدأ وكل عقيدة وكل ديانة على وجه الأرض يوجد في المنتمين لها من هو محافظ ومن هو مضيع ومن هو مفرط تماما هذا موجود ليس في الإسلام الدين الحق بل في الأديان الأخرى أي كانت سواء النصرانية أو غيرها يوجد من هو متمسك بالدين تماما ويوجد من هو مفرط ويوجد من هو مضيع تماما ويوجد من هو تارك هذه أمور معروفة ومتقدرة يعني ليست خافية وتقل في مكان وتزيد في مكان وليست ولا تعتبر في مقياسا المقياس هو هذا الذي سمعته السائلة من دين الإسلام مما جاء في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وهذا البرنامج هو برنامج للتواصل مع المسلمين ومع غيرهم حتى يستفيدوا وينهضوا بأنفسهم لتحقيق هذه المبادئ الرفيعة ويتعودوا بالله من الشيطان الرجيم ويتعودوا بالله من النفس الأمارة بالسوء ويستعينوا بالله سبحانه وتعالى للتوفيق لهذا الخير وهذا الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعبادة وهذه أيضا دعوة لكل مسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى في إسلامه وأن يحرص على المحافظة على آداب دينه ليكون مثالا صحيحا للإسلام ولكي لا يؤتى الإسلام أيضا من قبله حفظ الله سبحانه وتعالى الجميع وأسأل الله عز وجل أن يوفق هذه السائلة لكل خير
1: كتاب لي وبلغ منساتي منتقى بواسنة kita Ibu ini menjelaskan bahwasannya dia mendapati sebagian orang yang mungkin ibu ini bermuamalah dengan mereka, orang-orang Islam. Ternyata mereka tidak melaksanakan adab-adab yang sangat agung yang tadi telah tersebutkan dalam hadis yang kita jelaskan tadi. Mereka tidak amanah, mereka menyelisih janji, padahal mereka orang-orang Islam. Saya menjelaskan bahwasanya demikianlah keadaan orang-orang yang mengaku beragama. Dalam agama apa saja, baik agama Islam, agama yang benar maupun agama-agama yang lain, ada orang-orang yang mereka, mereka memang KTP-nya Islam. KTP-nya Islam, tapi belum tentu mengamalkan Islam. Mungkin ada yang mengamalkan dengan baik, benar-benar beriltizam, berusaha melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Ada yang cuek dengan Islam, bahkan ada yang meninggalkan Islam. Hanya tinggal KTP-nya saja. Demikian juga agama-agama yang lain. Oleh karena itu boleh mengingatkan bahwasanya yang menjadi patokan dalam ajaran Islam bukan pelaku atau bukan... ...personil daripada orang-orang Islam. Karena tadi kita katakan... ...personil orang yang mengaku beragama Islam... ...bermacam-macam modelnya. Ada yang benar-benar Islam diamalkan... ...dan ada yang meninggalkan Islam. Oleh karena itu, menjadi patokan adalah... ...hadis yang tadi telah kita sampaikan. Itulah ajaran Islam. Itulah ajaran yang dibawakan oleh... ...Nabi Muhammad SAW... ...agar kita menjaga amanah... ...dan kita jujur dalam dalam uh, berkata. Kemudian kata Sheikh... Uh, ...ini bernama acara yang kita lakukan ini... Insyaallah dua kali dalam sepekan Dalam rangka untuk menasihati kaum muslimin Agar mereka kembali kepada Ajaran Islam, ajaran Nabi mereka Agar mereka berkata jujur Agar mereka menjala, menunaikan amanah Agar mereka Melaksanakan adab-adab Islam yang mulai ditinggalkan Oleh kaum muslimin Dan Bernames ini juga, acara ini juga Mengajak kaum muslimin ya, Untuk Agar mereka bisa menjadi contoh Bagi umat yang lain Contoh yang benar, bukan malah menjadi bawa malapetaka bagi umat yang lain sehingga umat yang lain menjauh dari Islam gara-gara perbuatan mereka ini nasihat kepada kaum muslimin agar mereka bisa menjadi contoh toladan yang baik bagi umat-umat yang lain
0: Wa saya bi ayat quran karim Allah bekerja uh, "saya mengingatkan
1: tentang sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman kitab. Artinya bahwasanya perkaranya bukan angan-angan kalian atau angan-angan ahlul kitab. Ya. Allah menjelaskan barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas sebagaimana barang saya melakukan kebaikan maka akan dibalas. Jadi perkaranya bukan karena kita mengaku Islam atau karena kita mendirikan surga, perkaranya kalau kita beramal kita akan dibalas. Beramal keburukan dibalas dan beramal kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Baik untuk selanjutnya masih dari pesan singkat dari seorang pendengar di Jakarta. Ustad, bagaimanakah kalau kita berjanji Yang kemudian setelah dipikirkan Akan menimbulkan kemudaratan untuk diri kita Apakah kita boleh membatalkan janji tersebut Dan apakah apabila kita membatalkan janji Termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik Demikian, Barakallahu Fik
0: Qauluhu fil ayatul munafik minha ila wa'ada al an ya'id wa min wafa' النية عدم الوفاء يعني يعد وفي قرارة نفسه لا يريد أن يفي ولهذا قال العلماء أن النفاق هو اختلاف الظاهر والباطن يعني الظاهر وفاء والباطن عدم الوفاء يقولنا ملتزم بكذا وفي باطنه في قلبه ليس ملتزما أما إنسان وعد ثم صار له ظرف منعه Uh, atau misalnya mafsada uh, di uh, beliau
1: mengingatkan bahwasanya para ulama menjelaskan dalam hadis yang menjelaskan tentang ayat munafik jika wa ada ayat tanda-tanda orang munafik jika dia berjanji dia menyelisihi maksudnya apa maksudnya orang munafik itu kalau dia berjanji Sejak awal dalam hatinya, dia sudah berniat untuk menyelisihi. Tatkala dia mengatakan, "Saya, saya janji begini-begini." Begini, dalam hatinya, saya akan menyelisihi. Itulah orang munafik. Itulah orang munafik. Adapun seorang, makanya para ulama mengatakan, an "Nifak itu ikhtilafu zahir al-batin." Nifak itu adalah perbedaan antara zahir dengan batin. Zahirnya dia mengatakan, "Saya akan menepati janji." Dalam hatinya, saya akan menyelisih janji. Itulah nifak, itulah kemunafikan. Adapun seorang Muslim... Yang dia berjanji, kemudian dia pikir-pikir lagi, ternyata janjinya itu mungkin akan mendatangkan mafsada, atau karena ada kondisi-kondisi uh, tertentu, situasi dan kondisi yang membuat dia tidak bisa menepati janji. Akhirnya dia menyelisih janji, maka itu perkara lain. Itu bukan per, uh, bukan ayat dari tanda orang munafik.
2: baik Selanjutnya dari saudari Fitri di Kota Tangerang kembali kita angkat. Assalamualaikum. Ya silakan.
3: Ada yang lainnya jika kita, jika seseorang dilanda kesulitan, sehingga dia itu terpaksa untuk melakukan kebohongan misalnya saja kepada atasan ya supaya dia selama sehingga dia harus terpaksa berbohong, yang Anda tanyakan bagaimana batasan kita untuk boleh diperbolehkan untuk berbohong, itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Al-Qadib al al muslim Al-Qadib له أن أن يكذب إلا في حالات معينة ومحددة جاءت فيها السنة وهي حالات فيها مصلحة فيها مصلحة ظاهرة ووبيّنة وهي في في م جاء في في الحديث إن إن نعم يعني لا يحل إلا في ثلاث في الحرب والحرب خدعة وفي حديث الرجل مع زوجته والصلح أي نعم الصلح بين المتخاصمين مثل أن يكون في خلاف بين رجل وآخر فتقول سمعت فلان يثني عليك ويذكرك بالخير وحتى تؤلف بينهم وتصلح بينهم أيضا حديث الرجل مع زوجته أو المرأة مع زوجها فيما ينمي العلاقة والصلحة بينهما ويقوي الأواصر sama siwa wajar, di kafah uh, darjah juz. Beliau menjelaskan
1: bahwasanya dusta itu adalah tidak diperbolehkan dan tidak halal, hukumnya haram. Kecuali dalam perkara-perkara yang tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW, yaitu pada perkara-perkara yang maslahatnya jelas dan benar-benar nampak. Disebut dalam hadis bahwasanya dusta itu hukumnya haram kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama dalam peperangan, ya diperbolehkan seorang untuk berdusta. Yang kedua yaitu pembicaraan antara seorang suami dan istri. Seorang suami diperbolehkan untuk e, menambah-nambah perkataannya, ya perkataan yang ada dustanya untuk menumbuhkan kecintaan istrinya. Demikian juga istrinya, ya mungkin gombal-gombal sedikit untuk menambahkan kecintaan suaminya. Ini diperbolehkan, ya untuk mempererat hubungan kasih sayang di antara mereka. Adapun yang ketiga yang diperbolehkan dusta ya, yaitu tatkala untuk mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Maka misalnya dia ingin mendamaikan dua orang bertengkar, dia datang kepada si A, dia mengatakan, oh si B telah memuji kamu, si B telah melupakan kesalahanmu. Demikian juga datang kepada si B, dia mengatakan sebaliknya, si A ya telah memuji kamu, padahal si A tidak pernah memuji si B. Tapi dalam rangka untuk mendamaikan, maka diperbolehkan untuk berbohong. Tiga perkara inilah yang diperbolehkan berbohong dalam Syariat Islam. Tapi untuk
2: selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon ada Bapak Suwangat di Bekasi
1: tadi masalah poin mas,
3: uh,
1: menundukkan pandangannya
3: itu yes, saya menanyakan uh, umumnya kalau di Indonesia sini ya pada umumnya kalau kita keluar itu kelihatannya orang yang sekian tidak Islam itu perdeparan di mana-mana
1: terlebih lagi kalau kita mengendarai mobil atau dimana
3: Sepertinya
2: setiap saat kita melihat-lihatnya seperti itu.
0: Gimana <San> sikap kita untuk
1: menunjukkan pandangan seperti itu? Apalagi masuk orang-orang yang berdosa atau di mana kita menakutkan itu? Ini ada yang menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفعل وكيت نبد أبصارنا وحالتنا هكذا في الدنيا إذا نسوك سيارة خلاص ما نسوك سيارة إن شاء الله نصدم في,
0: في القرآن الكريم آية أنصح أخي السائل بأن يتأملها ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فإذا اتقيت الله جل وعلا وجهت نفسك فزت بإذن الله سبحانه وتعالى بالسعادة لا تستسلم للواقع ولا تكون منهزما أمام الفتن وكثرتها ولكن عليك بالمجاهدة وإذا زادت الفتن في منطقتك تزيد أنت في المجاهدة والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إذا جاهد نفسه على غض البصر ولم يتبع النظرة النظرة وإنما إذا وقعت عينه على شيء صد لم يسترسل مع النظر ومتابعة النظر وهو في هذه المجاهدة نفسه يتاب بإذن الله الشيخ
1: من جلس كان قربا فأمر أنه كان آيات لما القرآن الله سبحانه وتعالى بالفرمن ومن يتق <تصفيق> الله يجعل له مخرجا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan berikan bagi jalan keluar Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memudahkan urusannya Oleh karena itu hendaknya kita terutama di Indonesia Tetap berusaha menjaga pandangan kita Jangan sampai kita menyerah Jangan kita katakan wah oh, kondisinya seperti ini ya, Sudah kita lihat saja Tidak Kata saya tetap kita berusaha Dan Allah akan mengetahui usaha kita Dan Allah akan memudahkan kita untuk bisa menjaga pandangan Allah Subhanahu wa taala berfirman radhinajahadu subulana Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh berusaha untuk menempuh jalanku maka kita akan tunjukkan jalan-jalan kebenaran oleh karena itu barang siapa yang berusaha dan Allah mengetahui isi hati kita kita berusaha atau tidak kalau kita berusaha Allah pasti pasti kasih jalan keluar Allah pasti akan mudahkan kita untuk menundukkan pandangan Namun kalau kita sudah berusaha dan semaksimal mungkin berusaha misalnya di depan kita ada Aurat yang terbuka, maka kata Jangan kemudian tatkala terlihat oleh mata kita, kemudian kita terus-terus melihat kita. Palingan pandangan kita, setiap terlihat oleh mata kita, jangan kita ikuti dengan pandangan yang lain. Jangan malah kita menatapi. Kalau kita berusaha seperti ini, ya, berusaha untuk selalu mendingan pandangan, maka bukan cuma kita, bukan cuma dikatakan kita tidak berdosa, bahkan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Jadi nasihat Syekh jangan kemudian kita menyerah dengan kondisi ya sudah kalau begitu kita umbar aja pandangan. Kenapa aurat terbuka di mana-mana? Enggak -mana. tetap kita berusaha dan bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Taib,
2: uh, Ustadz untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari pendengar kita untuk malam hari ini dari Ibu Emir di Depok. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Yang anda ingin tanyakan dengan Syekh adalah um, bagaimana? sikap kita menghadapi uh, uh, perpecahan pemikiran ya ustadz yang hubungannya tidak baik uh, sementara kita harus dalam ilmi sementara kita dibikin bingung dengan uh, pernyataan bahwa si Anu si Anu begini si Anu begini jadi tidak bersatu seperti itu. Nah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafahdholi.
3: الله فادينا ما شيخ في indonesia
1: المسايخ الصربية يأتي ذلك ونحن نحزم جدا نحن نريد نطلب لكنه لكن هذا كذا وطفران كذا طفران سعودي ولا ولا بفطره يعني كثير طويل من المسايخ
0: انسفونا بهذا ما قال هذا المسايخ الله الكريم أن يجمع القلوب على طاعته في الدعاء المأثور اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام والفتن والخصومات والتنازعات تقع الشيطان يحرش بين الناس ويفسد بين العلاقات ويوجد العداوات والمسلم يحتاج أن يكون مجاهدا لنفسه على المحافظة على السنة والمحافظة على طلب العلم والمحافظة على ذكر الله جل وعلا وعلى العبادة ولهذا يعني أنصح السائلة وغيرها أن تحفظ وقتها في طلب العلم نفسه دون الدخول في الخصومات وتمسك كتاب الأربعين للإمام النووي وتجسد في حفظه وتراسته ولا بد أنه ترجمه باللغة الأندنوسية وكذلك رياض الصالحين وكذلك كتب العقيدة المفيدة على عقيدة أهل السنة تدرسها وتجتهد في القيام بالعبادة فرائض الإسلام وواجبات الدين والبعد عن المحرمات والآثام وأيضا تجتهد على أن تكون ناصحة لنفسها وناصحة لإخوانها ومتقية لربها سبحانه وتعالى وتملى وقتها بالخير وتدعو أيضا ل إخوانها بذلك أن يجمع الله القلوب على الطاعة وأن يصرف عنهم ما قد يقع من عداوة أو خلاف أو شقاق والحمد لله الجادة واضحة والطريق بينه ومعالم الأمر ظاهر والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى نسى الله أن يوفقنا جميعا لهداه وأن يجمعنا على طاعته وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأحب أن أنبه في نهاية هذه الحلقة أن لقاءنا في الحلقة القادمة سيكون عن حديث وموضوع نحتاج إليه جميعا أعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون في تلك الحلقة القادمة إن شاء الله علاج للغضب والغضب مشاكل في المجتمع وبين الناس مشاكل شديدة وكم من الأمور والخلافات والمصائب والدماء وبسبب الغضب فسيكون حديث نافع ومفيد جدا ومعالجة للغضب في ضوء السنة النبوية ومن خلال كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أن ألقاكم على خير في الحلقة القادمة استودعكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh uh, pertanyaan yang bagus dari Ibu ya. Eh Syekh mengatakan bahwasanya bagaimanapun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyatukan hati-hati kaum muslimin ya. Namun beliau mengingatkan bahwasanya namanya khilaf pasti terjadi. Perpecahan pasti terjadi dan setan sangat semangat untuk memecahkan kaum muslimin. Apalagi orang-orang yang bertauhid maka setan semakin semangat untuk menghancurkan mereka, untuk menghancurkan hubungan yang mesra di antara kaum muslimin. Setan sangat resah kalau melihat ada kaum muslimin, hubungan mereka baik, maka dia semangat untuk menghancurkan uh, hubungan tersebut. Oleh karena itu Syekh menasihatkan kepada ibu, tidak usah ikut campur dengan urusan khilaf yang ada di antara kaum muslimin. Penuhi waktu ibu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tinggalkan nuntut ilmu. Kalau sampai ibu menuntut meninggalkan nutut ilmu berarti telah terkena jerat setan. Oleh karena itu kata Syekh ambil buku kitab Arba'in Nawawiyah. Ambil buku hadis Arba'in 40 hadis, 42 hadis, hafalkan. Habiskan waktu untuk menghafal. Baca lagi e, kitab riyadhus Solihin Berusaha dipahami maknanya. Kemudian penuhi dengan ibadah, salat sunnah ya. Kemudian berusaha untuk pokoknya waktu dipenuhi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala. Penuhi waktu dengan kebaikan. Jangan sampai ikut campur dalam permusuhan, pertengkaran di antara para ustadz yang telah terjadi. Dan alhamdulillah kata Syekh, jalan kebenaran jelas. Namun taufik ya, petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah bagi dia untuk menempuh jalan kebaikan tersebut meskipun banyak perpecahan. Jadi nasihat Syekh Intinya tetap saja menuntut ilmu, tetap beribadah dan berusaha berdoa, tetap berdoa kepada Allah agar menyatukan hati-hati kaum muslimin. Kemudian saya mengingatkan, insya Allah pada pertemuan kita uh, pekan depan, insya Allah pada hari uh, Ahad, saya akan menjelaskan tentang bagaimana uh, hadis tentang bagaimana kita menghadapi penyakit masyarakat yang namanya marah. Ya, ini uh, insya Allah pembahasannya sangat menarik. Kenapa? Karena sikap marah atau suka marah ini merupakan salah satu penyakit yang mengakibatkan dampak keburukan yang sangat banyak diantaranya bisa terjadi pertumpahan darah, ya, bisa terjadi pertengkaran, bisa jadi permusuhan di antara kaum muslim ini, diantaranya kenapa? karena mudah untuk marah, oleh karena itu insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang masalah goblok yaitu bagaimana kita menghadapi uh, penyakit ini, insya Allah saya harap uh, para pendengar sekalian untuk, untuk terus berpartisipasi dalam acara ini dan semoga Allah Subhanahu wa memberkati kita semua Demikian saja atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya.